0: Le son de toutes les luttes.
1: Les samedis ne sont plus synonymes de manif pour les gilets jaunes. Alors que sont-ils devenus à l'heure du confinement Jusqu'ici, une dernière cabane avait tenu le coup, c'est celle de Codan dans le Morbihan. Mais le mercredi 22 avril dernier, elle a été démantelée. Christiane est retraitée. Elle habite à une dizaine de kilomètres de là, à Pleumeur, et revient sur cette opération.
2: Je m'appelle Christiane Bleckovic. J'ai 68 ans. J'ai exercé le métier de caissière en hypermarché toute ma carrière. Personne n'a été prévenu. Hein, sont, ça a été tout cassé comme ça. D'abord, on a eu un sentiment de colère parce que aussi bien la mairie que la gendarmerie de Pont-Scorff. On savait très bien qu'on ne se serait pas opposé à la destruction de la cabane, Le simple, simplement qu'on avait demandé à pouvoir récupérer nos affaires qui étaient à l'intérieur. La cabane était sur euh, une zone de covoiturage, puisque nous avions été expulsés du rond-point de géant Lanester. On avait plein de chaises qui ont toutes été détruites. On avait des tables, une gazinière, hein, pour se faire du café. On, on avait fait des bancs extérieurs. Il n'y avait, avait rien de sorcier. Hein.
1: Petit à petit, elle se remémore les rencontres, les âgés. Elle raconte ce que représentait la cabane pour elle, un lieu qui lui était devenu familier. C'est
2: du bois, non bon, la dernière fois que j'y suis allée, c'était le 12 mars. Euh, on s'est retrouvés à la, à la zone, à la cabane. Je ne suis pas allée après parce que j'étais malade. Les copains et copines, ils y étaient. Hein. On était là jusqu'au 16. Hein. C'était notre symbole. C'était la dernière qui restait en Bretagne, je crois, ou, du moins dans le Morbihan. On s'y réunissait pour euh, bah déjà pour faire nos nos banderoles, préparer nos manifs. C'était c'était, c'était formidable l'ambiance. Hein. On a reçu euh, on a reçu les gilets jaunes de Vannes, de Quimper, Pontivy. Euh. On a même des gilets jaunes de la région parisienne qui sont venus nous voir. Ils ont détruit une cabane. Ils n'ont pas détruit les gens ni la mentalité des gens qui y étaient. Mais les gens se se réuniront à nouveau et ça recommencera. Pas tout de suite, pas tout de suite, mais ça recommencera. Il y a beaucoup de rancœurs dans le cœur des Gilets jaunes, il y a beaucoup de mutilés, de morts, de, 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 de d'handicapés qui ont perdu leurs mains, qui ont perdu leurs yeux, mais c'est, mais c'est, mais c'est horrible Ils vont pas y arriver les gens avec les petits salaires, ils vont pas y arriver. Et puis là, dès qu'on va toucher euh, aux heures de travail, euh, euh, comment, il oh, n'y aura plus les 35 heures. On va donner des congés quand on voudra. Les, ça va pas prendre, ça ne hein, marchera pas. Les gens vont se rebeller.
1: En Ile-de-France, autre bastion des Gilets jaunes, la mobilisation continue. Des manifestations ont eu lieu au nord-est de Paris, à Pantin, le 11 avril et 1er mai. Jennifer, 39 ans et Thibault, 24 ans, sont gilets jaunes et il raconte comment ils continue à lutter.
0: Alors, il faut savoir que la première manifestation qui a eu lieu, c'était deux jours après que M. Macron soit venu à Pantin. Et il a lui, lui-même créé un attroupement.
3: Faites-moi plaisir et et maintenant, non, c'est
0: c'est avec vous Respectez, Respectez. Vous
1: vous On a donc cette image surréaliste du président qui est venu à la rencontre d'habitants en plein confinement. Tout le
0: monde a On va gagner cette bataille voilà. Donc, on s'est dit que c'était pas possible, quoi. On pouvait pas laisser passer ça. Donc, on a, on a décidé de réagir deux jours après. Mais euh, sans faire d'attroupement. on a respecté les, les distances de sécurité et euh, on lui dire lui dire bah, qu'on n'oublie pas et qu'on est encore là et qu'on attend toujours des masques et des
3: tests. Le 1er mai, ça a été plus, ma, enfin, plus massif. On s'est retrouvé dès qu'il, qu'il a commencé à avoir un peu de monde, environ qu'à une quarantaine de personnes. On a pris la décision d'avancer et de commencer la manif en scandant des slogans. Euh, et ensuite en hein, vraiment pareil un peu en improvisant le, le parcours pour être franc. C'est, c'est infime. C'est que l'écume des choses cette manif, elle, elle incitera pas les gens à, à sortir, euh, à prendre des risques ou à propager le virus. Mais en tout cas, euh, qu'il y ait des gens qui après un an et demi de lutte, après autant de répression, continuent à se réunir, continuent à, à proposer autant de créativité dans la forme de lutte, dans le désir de, de, de société qui, qui souhaite. Ben, ça, ça donne vachement envie de continuer dans cette aventure avec les gilets jaunes. Pour l'hôpital
0: Alors, déjà, la première chose qu'on a fait pendant le confinement, c'est s'assurer que tous les gens du groupe allaient bien. On a euh, créé une espèce de chaîne pour euh, se procurer des fruits et des légumes à tarifs préférentiels. En fait, on achète en groupe et plus on commande, plus euh, les tarifs baissent. Nous, à Pantin, on est en train d'essayer d'organiser la prochaine assemblée des assemblées qui aura lieu en Ile-de-France, alors avec d'autres groupes d'Ile-de-France, bien évidemment. Mais du coup, on est sur les mêmes euh, revendications, sur les mêmes prérogatives qu'il y a un an et demi. De toute façon, rien n'a changé. Si
3: ce pire. Euh, ne plus se réunir physiquement, ça, ça a vraiment été bizarre pour nous. Parce que c'est aussi ce qui faisait notre fondement, de se réunir au moins une semaine, une fois par semaine en AG et le samedi. Et donc euh, on a commencé par... Euh, expérimenter les AG à distance, par visio ou, ou par d'autres euh, plateformes.
0: Après, on a donc organisé deux manifestations, C'est, euh, avec l'attestation de promenade d'une heure euh, à moins de 1 km de notre domicile. Alors, le premier des messages, c'était euh, que les gilets jaunes sont encore là, que notre colère n'est pas confinée. Le deuxième des messages, c'était réclamer euh, des masques pour les soignants, mais aussi pour la population.
3: Le pouvoir... Lui il n'est pas anesthésié pour aller pour aller de l'avant, pour casser le, le droit social des travailleurs, pour mettre en place un, quand même une présence policière assez questionnable, pour être totalement à côté de la plaque là depuis le début de la, la crise où on a bien vu que son, la volonté du gouvernement c'était pas de sauver le peuple, donc c'était aussi pour rappeler ses, ses, euh, ses fondamentaux. C'était important de se réunir et de montrer aussi que c'est possible.
1: À Commercy, John pense lui aussi à la fin du confinement, à ce qui aura changé après tout ça et au retour dans les manifs.
4: Ah, le 11 mai. Euh, bon, il y a déjà des manifs qui s'annoncent, donc euh, moi je pense que. Je vais, je vais sûrement aller manifester dès que possible. Moi, je pense que les personnes qui étaient déjà en difficulté on risque d'être des grandes perdantes. Il faut pas que la réforme des retraites elle reparte. Enfin, voilà, de dire que nous, euh, on a démontré qu'on n'était pas des, des sauvages euh, et qu'on pouvait aussi rester confiné parce que c'était un, un enjeu de société, mais que dès que ce sera possible, on va y retourner. Quoi. Je pense que ça va reprendre les âgés, euh, mais pas essentiellement gilets jaunes, plutôt en mode interlude. Euh, nous, on a un commerci, donc on, on, on est conscient aussi de ça hein, parce qu'on est à côté de bure. Donc, euh, on voit ce qui se passe euh, au niveau de la répression.
1: Il y a deux semaines, Mediapart et reporter ont publié une enquête sur Bure, extrait de l'émission « À l'air libre » sur Mediapart. C'est, c'est un enjeu très important et que c'est la raison pour laquelle depuis plusieurs années maintenant euh, un mouvement militant sur place euh, s'est développé pour s'opposer à ce projet
2: d'enfouissement de, de déchets nucléaires.
0: Ce qui paraît assez fou, c'est, et c'est ce que révèle
2: ton enquête et les calculs que vous avez fait avec Marie Barbier, c'est que la justice a dépensé énormément, énormément d'argent, plus d'un million d'euros, et déployé une quantité gigantesque de moyens techniques de surveillance.
4: De toute façon, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a, les autorités, elles en profitent pour renforcer leur système, leur système de surveillance et répressif. Et et là, bon, ça ça a déjà été le le cas. Il y a eu des déploiements de drones. Chez nous, ils ont testé un drone avec, euh, avec haut-parleur pour, pour informer les gens. Alors, au début, c'est, on, 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 on nous glisse comme ça comme euh, une amélioration et puis après on s'y adapte on parle de l'après mais finalement on est déjà dedans en fait. Et, euh, et le risque c'est un petit peu que ça fasse comme avec euh, les mesures pour l'état d'urgence qui dont une partie sont rentrées dans le, dans le droit commun et puis aussi cette cloison qu'on peut avoir entre les classes les classes les plus aisées vers les classes les plus précaires les gilets jaunes, hein, c'est la France périphérique et puis les quartiers populaires, il faut qu'on se mobilise encore plus pour faire valoir notre intérêt et puis aussi qu'à un moment donné euh, qui va payer tout ça, et à un moment donné il y a des gens qui ont accumulé de l'argent, des milliards qui, qui, qui ont assez pour vivre des centaines de vies euh, sur le dos, euh, sur la richesse produite par des personnes qui travaillent, et ces gens là à un moment donné bah, il faut les mettre, c'est, c'est eux qu'il faut mettre à contribution c'est pas les personnes qui sont euh, déjà en première ligne, déjà dans la difficulté euh, donc ça je pense que c'est euh, plus que jamais le sujet de la répartition des richesses euh, il va falloir qu'on le défende, donc ça sera une revendication forte, je pense. Après, euh, c'est sûr que, euh, je pense que le principal danger pour nous, ça va être les forces de l'ordre, parce que nous, on voit bien que quand on manifestait, euh, que ce soit dans les grandes villes ou en région parisienne, euh, c'est pas, c'est pas les manifestants qui serraient les uns contre les autres jusqu'à risquer d'étouffer ou qui, c'est, c'est, les, c'est les forces de l'ordre en fait qui nous compressaient, qui nous nassaient et puis qui, qui nous tiraient dessus. Mais nous, enfin euh, nous en tant que manifestants, on est tout à fait capable de respecter euh, les distances d'un mètre et puis euh, et puis euh, les masques, on sait les mettre. Quoi. Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.